0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 33 aufgenommen am 4.7.2020. Ja, mein Urlaub ist vorbei und es ist jetzt Zeit für die nächste Folge, die sich wie angekündigt mit dem VW-Dieselskandal beschäftigen wird. Ähm, kurz ein paar Mitteilungen vorab. Erstmal habe ich jetzt diese Woche festgestellt, dass nach den Zahlen von Apple und Spotify, die Zuhörerzahl beim Podcast mittlerweile knapp über 1000 liegt, 1040, um genau zu sein. Das hat mich jetzt erstmal sehr gefreut, weil ich, als ich das Ding hier angefangen hatte, nicht damit gerechnet habe, dass tatsächlich so viele Leute sich dafür interessieren. Ich habe gedacht, gut, wenn 500, 600 Leute zuhören, ist das viel. Aber da sind meine Erwartungen doch etwas, ähm, ja, etwas sehr übertroffen worden. Und äh, Tendenz ist auch stark steigend. Ich sehe jetzt, irgendwo irgendwo muss wahrscheinlich wieder ein neuer Durchgang angefangen haben. Bei, bei Spotify sehe ich im Moment, dass gerade die ersten Folgen, also die Grundlagenfolgen, sich gerade enormer Beliebtheit erfreuen und äh, auch die Zuhörerzahl entsprechend wächst. Und ähm, ich freue mich auch sehr über die neuen positiven Bewertungen und Kommentare bei Apple. Oder auf der äh, auf der Webseite, da ist zum Beispiel jetzt äh, kürzlich kommentiert worden. Ich sollte mir mal das Erbrecht oder ich sollte mir mal das Erbrecht vornehmen in einer Folge. Da habe ich tatsächlich auch schon ein paar Ideen gesammelt. Ähm, das wird höchstwahrscheinlich in einer der nächsten Folgen auch tatsächlich mal ähm, angesprochen werden weil man das Erbrecht so schön auch mit vollstreckungsrechtlichen Problemen verbinden kann. Wie gesagt, die ganzen Klauselgeschichten, die wir da, die wir in der Zwangsvollstreckungsfolge besprochen haben, da ist das Erbrecht für prädestiniert, weil es eben den oder einen häufigen Fall der Rechtsnachfolge darstellt. Heute dann aber erstmal der VW-Dieselskandal. Warum bespreche ich den? Es ist ja so, dass Ende Mai jetzt die, äh, oder nicht die, aber eine große Entscheidung vom BGH zu der Problematik gegangen ist. Nämlich zu der Frage, ob VW wegen vorsätzlich sittenwidriger Handlung haftet. Das äh, war ein großer Streitpunkt zwischen den verschiedenen Gerichten und Instanzgerichten und Obergerichten. Und da hat der BGH jetzt, wie ich finde, sehr deutlich gesagt, ja, die haften dafür nach 826 BGB. Und ich habe halt, wie gesagt, im Urlaub mal die Entscheidung durchgearbeitet in aller Ruhe. Und muss sagen, da stehen so einige wirklich auch grundsätzliche Sachen drin. Also, dass der VW-Skandal im Examen 1 zu 1 abgeprüft wird, das, kann man, das wird man, glaube ich, nicht erwarten. Aber so einzelne Überlegungen, die der BGH da in dieser Entscheidung anstellt, die sind wirklich grundsätzlicher Natur und ähm, ich denke, die sollte man wissen, weil diese grundsätzlichen Probleme, die könnte sich ein Prüfungsamt oder ein Klausurersteller durchaus mal rauspicken und sagen, darum, stri äh, darum stricke ich jetzt eine Klausur. Und das sind ganz elementare grundsätzliche Punkte, wie zum Beispiel die sekundäre Darlegungslast, die spielt da eine Rolle oder die Frage, wie bestimme ich bei 826 BGB einen Schaden, weil der Schaden ist ein großes äh, Problemfeld was die was diese Haftung nach 826 bei VW hatte, weswegen das einige Gerichte auch abgelehnt hatten und da hat der BGH sich jetzt ja einen sehr werten ich 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 will es nicht Kunstgriff nennen, einen sehr wertenden Kunstgriff das ist jetzt der Begriff, der mir einfällt, ähm, ausgedacht, wie er den Schaden äh wie er den Schaden daherleiten kann. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Also wenn, wenn man, man ist halt bei der vorsitzig sittenwidrigen Schädigung, ist man auf Tatbestandsebene schon auf einer sehr wertenden ähm, Ebene, weil wir halt sagen, okay, das ist ein Verhalten, das dem Billigkeits- und Anstandsgefühl aller, das dem Anstands- und Billigkeitsgefühl aller billig und gerecht, gerecht Denkenden widerspricht und da diese Wertung, die damit einhergeht das ist ja ein Unwerturteil diese Wertung überträgt der BGH dann auch auf den Schaden und ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen aus meiner Sicht verwässert er so ein bisschen den wirtschaftlichen Schadensbegriff nach der Differenzhypothese sagt, sagt er auch, dass es das ein, ein normatives Korrektiv ist was er da zur Anwendung bringt Deswegen gerade dieser Punkt ist aus meiner Sicht sehr interessant. Erstmal wieder ein kleiner Disclaimer zu Beginn der Folge. Im Dieselskandal muss man sagen, da ist zwischen den Gerichten und in der Literatur noch viel mehr so ziemlich alles vertreten worden und ich kann das hier in einer knappen Stunde oder vielleicht auch mehr als einer Stunde nur A, konzentriert darstellen. Also wenn mein Kollege, der in Magdeburg ausschließlich die VW-Verfahren ähm, bearbeitet, diese Folge vielleicht irgendwann mal hören wird, wird er mir sagen, ja, du hast die Hälfte oder zwei Drittel ähm, der Sachen, die da, die da diskutiert wurden, überhaupt nicht dargestellt. Weil man muss sagen, er beschäftigt sich seit langer Zeit, also nicht ausschließlich damit, er hat auch andere Sachen, aber bei ihm haben wir halt äh, in Magdeburg unsere VW-Sachen zent äh, zentralisiert und dementsprechend kennt er sich da auch aus. Und hat das auch mit großer, oder betreibt das auch immer noch mit großer Leidenschaft. Und wahrscheinlich werde ich da seinen Erwartungen an die Folge, wenn er mal reinhört, nicht gerecht werden. Deswegen an dieser Stelle schon mal Entschuldigung dafür. Es ist halt, wie gesagt, ein, aus meiner Sicht, auf das absolut notwendige, notwendige reduzierte Folge. Wer über den VW-Skandal mehr wissen möchte und was da so zu vertreten wurde, der muss sich dann mal halt bei Juris verschiedene Entscheidungen ziehen. Ich habe zu wesentlichen Punkten habe ich Entscheidungen verlinkt und er muss sich die BGH-Entscheidungen genau anschauen. Der BGH zitiert auch andere, die jeweils andere Ansicht mit zahlreichen Aussätzen und ähnlichem. Und äh, was ich zum Beispiel komplett ausklammern werde, sind Verjährungsprobleme, weil das würde von der grundsätzlichen Problematik, die hier einschlägig ist und die der BGH entschieden hat, würde es aus meiner Sicht zu, äh, zu stark ablenken. Ich weiß, in der Praxis spielt die Verjährung, je nachdem wann jetzt äh, das Ding gekauft wurde, das Fahrzeug spielt da eine ganz erhebliche Rolle. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Rechtsprechungen zu, wann jetzt was verjährt ist. Und wie gesagt, das ist kein Thema, das müsste man, wen es interessiert, der müsste sich das selber erarbeiten. Ich, wie gesagt, werde mich auf zwei Sachverhaltskomplexe äh, konzentrieren. Im ersten Schritt werde ich euch den Sachverhalt darstellen, der hier zur Entscheidung anstand. Und im zweiten Schritt schauen wir dann mal ein bisschen, weil das zum Beispiel für mündliche Prüfungen wichtig werden kann, auf die Prozesstaktik, die da einherging und auf, ähm, und auf die folgen, die rechtspolitischen Folgen, die die ganze Geschichte gehabt hat, die waren nämlich nicht ohne, weil sie uns also mit dafür verantwortlich waren, dass ein bestimmtes Rechtsinstrument ähm, so in die ZBO aufgenommen wurde, wie es dann aufgenommen wurde, das war nämlich die Musterfeststellungsklage, die ganz eng mit dem VW-Skandal ver verknüpft ist. Ähm, Im zweiten Schritt schauen wir uns dann an, weil es ist ja so, VW stellt ja das äh, stellt ja das Auto in Anführungszeichen nur, Anführungszeichen Ende, her. Verkauft wird es von anderen, von Autohäusern. Ähm, was bedeutet, vertragliche Ansprüche hat man dann mit dem Autohaus vor Ort, was im Regelfall mit der Manipulation nichts zu tun hatte. das hat einfach vielleicht das Pech, dass es ein VW-Autohaus ist und halt die Dinger vertraglich gebunden verkaufen musste. Oder das kann auch den ganz normalen freien Autor treffen, der so ein Ding verkauft hat, ohne davon zu wissen, was da jetzt für eine Software drin war. Ähm, die spielen in der Diskussion nicht so eine große Rolle, weil tatsächlich hat, hat sich vieles auf VW konzentriert. Ähm, Im zweiten Schritt schaue ich mir dann das auch an, was der BGH jetzt entschieden hatte, nämlich die, ähm, nämlich die Haftung von VW als Hersteller wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung. Und das sind halt so die Dinge, die euch jetzt in der nächsten Stunde so erwarten werden. Fangen wir einmal an mit dem Sachverhalt. So, zum Sachverhalt. Wenn ich hier in der Folge über, eine, über diese Abschalteinrichtung spreche, dann spreche ich hier um den sogenannten Motor EA 189. Es gibt nämlich verschiedene Motorentypen, die alle ein bisschen unterschiedlich sind und auch verschiedene Hersteller. Zum Beispiel, was hier in Sachen VW passiert kann nicht eins zu eins auf Sachen Daimler übertragen werden, weil bei Daimler, die zumindest als ich einen Fall von Daimler verhandelt hatte, war es noch so, dass die Eigenschaft der dortigen Abschalteinrichtung als illegale Abschalteinrichtung streitig war. Deswegen, also alles, was ich hier sage, beschränkte sich auf VW-Tochter-Schwesterfirmen und halt auf diesen Motor EA 189. Es ist so, das Zulassungsrecht von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr ist europarechtlich sehr harmonisiert worden und es ist so, wenn ein Hersteller ein neues Fahrzeug auf den Markt bringen will, beantragt er beim Kraftfahrtbundesamt eine sogenannte Typengenehmigung. Da gibt es auch eine EU-EG-Verordnung, die das Ganze regelt, ist in der BGH-Entscheidung auch zitiert. Und in dieser Typengenehmigung steht quasi so drin, was dieses Fahrzeug kann, wie das aussehen soll und so weiter. Das soll einmal gemacht werden, damit dann klar ist, alle, andere, alle Fahrzeuge, die dann gebaut werden, sind genauso wie diese Typengenehmigung und mit denen darf man dann am Straßenverkehr teilnehmen. Diese, diese Zulassung hat, also diese Typengenehmigung hat VW auch für diesen, ja, für, dieses, für diese Fahrzeuge, die diesen Motor verbaut bekommen haben, beantragt. Hat die auch erteilt bekommen und es war so, dass da der Stick, die Stickstoffbelastung, die durch diesen Diesel erzeugt werden sollte, sollte der Euronorm 5 entsprechen. Wie wird sowas gemessen? Das Fahrzeug wird auf äh, einen Prüfstand gestellt und da unter bestimmten Bedingungen gefahren und unter diesen Bedingungen muss, äh, muss dann der Stickstoffausstoß äh, in einem ja äh, in einem bestimmten Bereich liegen. Und äh, VW hat das so gemacht, ähm, dass die eine Software entwickelt haben, die erkannt haben, also diese Software hat erkannt, wenn dieses Fahrzeug auf einem Prüfstand steht. Und hat dann einen gewissen Modus im Motor eingeschaltet, der dazu geführt hat, dass immer wenn dieses Fahrzeug auf dem Prüfstand steht, dieser Zulassungswert eingehalten wird. Sobald das Ding wieder drunter war, hat die Software das erkannt, und äh, hat dann äh, hat dann halt diesen Modus ausgeschaltet, so dass dann dieser Ausstoß, dieser Wert über der entsprechenden Norm lang, äh, lag und damit nicht mehr der äh, Typengenehmigung des Kraftfahrtbundesamtes äh, entsprach. Und es ist so gewesen, es ist mittlerweile unstreitig, das ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Warum unzulässig? Es gibt tatsächlich auch Abschalteinrichtungen, die sind zulässig. Das ist in der entsprechenden EU-Verordnungen ausgeführt, wann man so eine Abschalteinrichtung durchführen kann. Zum Beispiel, wenn sie dazu dazu dient, Schädigung des Motors ähm, zu verhindern. Aber seitens VW ist es so, dass ähm, das äh, ja, da unstreitig ist. Anders, wie gesagt, als bei Daimler. Zumindest in dem Fall von Daimler, den ich mal verhandelt habe. Ähm, dass es bei VW uns streitig ist, dass diese Abschalteinrichtung halt wirklich nur den Zweck hatte, äh, die ähm, ja äh, die, diesen äh, diesen Test zu bestehen und danach halt nicht mehr, äh, nicht mehr funktionieren sollte und keinen anderen Zweck hatte und deswegen unzulässig im Sinne der EU-Verordnung war. Äh, das hat dann dazu geführt, als dann der Skandal im Jahr 2015 äh, aufgeflogen oder öffentlich geworden ist hat halt, hat das Kraftfahrtbundesamt am 15.10.2015 einen, ja, eine Nebenbestimmung zu dieser Typengenehmigung, die ich vorhin erläutert habe, erlassen, die halt VW verpflichtet hat, dass diese Fahrzeuge dass diese Stickstoffnorm auch außerhalb des Standes einhalten müssen. Und am 25.11.2015 ist dann ein sogenanntes Software-Update auf den Markt gekommen, was auch vom Kraftfahrtbundesamt verpflichtend für die Fahrzeuge angeordnet wurde, dass sie das brauchen. Und durch dieses Software-Update wird halt sichergestellt, dass jetzt diese, ähm, diese Abschalteinrichtung nicht mehr da ist und dass diese Grenzwerte eingehalten werden. Es gab da immer mal Vortrag dahingehend, dass dieses Software-Update dazu führe, dass andere Sachen mit dem Auto nicht mehr so funktionieren würden. Irgendwie, dass ein höherer Verbrauch eintreten würde oder sonstige Probleme sind. Soweit ich weiß, ist das niemals irgendwie bewiesen worden. Zumindest ist mir nicht bekannt aus der Presse, dass dann Sachverständigen Gutachten irgendwie mal gegeben hätte, das gesagt hat, nee, also dieses Software-Update, das verursacht andere Probleme, zum Beispiel einen höheren Spritverbrauch oder ähnliches das äh, da bin ich mir jetzt, äh, also wie gesagt ich habe da nichts von gehört ähm, wenn dem so wäre, bin ich mir sicher, dass das schon in der Presse ausgestattet worden wäre, das war aber immer eine eigene Angriffslinie der Käuferanwälte zu sagen, ja dieses Software-Update das ist nicht zumutbar, dass man das nutzen kann warum das, äh, dieses Software-Update so eine zentrale Rolle hat, in beiden Anspruchskonstellationen äh, das werden wir gleich sehen, wenn wir in die rechtliche Würdigung schauen und ein weiterer Punkt ist, dass tatsächlich aufgrund dieser Nichteinhaltung der Typengenehmigung, sowohl die Verwaltungsgerichte, hat auch der BGH so angenommen in seiner Entscheidung, dass Kraftfahrtbundesamt berechtigt gewesen wäre, diese Fahrzeuge ohne dieses Software-Update stillzulegen, weil sie halt nicht zum Straßenverkehr zugelassen waren. Und das war jetzt der Hintergrund. Ähm, der Sachverhalt knapp erzählt. Also, es ist auch beeindruckend, wenn man den, wenn man die BGH-Entscheidung da zuliest. Der Sachverhalt ist wirklich, wirklich knapp kurz auf den Punkt gebracht. Wesentlich mehr ist da nicht. Also, ich, ich kenne halt nur die Daimler-Akte, die ich mal zu bearbeiten hatte. Ähm, da war technisch, wie gesagt, deutlich mehr drin. Da hat's deutlich, also, ich, ich habe deutlich länger, braucht, bis ich da den Sachverhalt rausgearbeitet habe. Und ich glaube auch, die Akten, die der Kollege in Magdeburg ver verhandelt hat, sind deutlich äh, umfangreicher als das. Aber scheinbar sind das alle Informationen, die man gebraucht hat. Und wir schauen jetzt einmal ein bisschen auf, zunächst mal auf die Prozesstaktik und auf die rechtspolitischen Folgen. Wenn ich hier jetzt über Prozesstaktik rede, muss ich sagen, ich hatte natürlich, ich hatte keinen Kontakt zu irgendwelchen VW-Anwälten, die mir jetzt äh, bestätigt hätten, dass das Prozesstaktik wäre. Was ich dir, mir hier als Prozesstaktik, äh, ja, ich sag mal, rausgesogen haben, ist meine eigene Bewertung von dem, was ich so aus der Presse gelesen habe, wie diese Verfahren gelaufen sind. Und von diesem Hintergrund muss man das auch sehen. Ähm, aber ich, ich, muss, äh, ich muss sagen, so wie die Dinge jetzt ausgegangen sind, ähm, muss man sagen, also wenn es Prozesstaktik der VW-Anwälte gewesen ist, dann haben die für VW einen richtig, ja, muss man sagen guten Job gemacht. Da haben Sie nämlich äh, dafür gesorgt, dass aus einer ja selbstverschuldeten echt miesen Situation und Rechtslage, die noch wirklich mit einem blauen Auge davongekommen sind, ähm, worauf äh, also was war was war das Problem? Also es war zunächst mal eine neue Recht äh, ja also die, das Recht selber, was dahinter steht, ist nicht neu, aber es war halt eine neue Fallkonstellation, die so niemand auf dem Schirm gehabt hat und die Einordnung ist auch nicht immer schwierig, weil, das werden wir gleich sehen, wenn wir ins Rechtliche gehen, die Rechtsanwendung ist sehr stark durch wertende Normen geprägt, und in dem Moment, wo wir wertende Normen haben, kann man sich sicher sein, die Gerichte werden unterschiedlich entscheiden. Auch was ich hier jetzt über die Entscheidung der Gerichte referiere, ist auch so mein persönlicher Eindruck, wie ich ihn so aus der Presse und aus der Fachpresse gewonnen habe, wie gesagt, ist jetzt nicht objektiv hinterlegt. Und äh, wie gesagt, es war was Neues, und wir hatten zu diesem Zeitpunkt, außer Streitverkündung und äh, Streitverkündung und Nebenintervention, hatten wir oder bestimmte Musterverfahren nach dem äh, nach Kapitalanlagerecht, äh, was ja aber nicht griff, hatten wir keine Möglichkeit, irgendwie solche, ja, solche ähm, Massenprozesse, wie es die zum Beispiel im amerikanischen Recht gibt, diese Class Action Suits, äh, hatten wir keine Möglichkeit, verbindlich für eine Vielzahl von Fällen zu klären, ähm, was hier, wie das jetzt hier rechtlich zu beurteilen ist. Diese Möglichkeit gab es, als der Skandal losgekommen ist, eben noch nicht. Die Musterfeststellungsklage, die auch in ihren Wirkungen, ähm, ja, die in, in ihren Wirkungen auch umstritten ist und wo jetzt auch tatsächlich die erste Musterfeststellungsklage zu diesem Skandal geführt wurde, aber anscheinend, soweit ich es jetzt verstanden habe, nicht zu Ende geführt wurde, ähm, die kam erst im Verlaufe dieses, äh, der Aufarbeitung dieses Skandals auf. Also das heißt, als die Sache losging, gab es keine Möglichkeit, sowas vorab für eine Vielzahl von Fällen zu klären. Und ähm, das hat äh, VW einige oder auch den Autohäusern einige Möglichkeiten in der Prozessgestaltung gegeben. Es ist so gewesen, die ersten Prozesse kamen bei überwiegend den Landgerichten an, vielleicht auch mal vereint beim Amtsgericht, aber überwiegend bei den Landgerichten. Und ähm, die haben, so wie ich es sehe, also so wie ich meine es äh, gelesen zu haben, die haben sehr unterschiedlich entschieden und ungefähr, hätte ich jetzt gesagt, so 50-50. Also die Hälfte für VW, beziehungsweise die Autohäuser, die Hälfte dagegen. Das ist, äh, wenn jetzt so eine neue Geschichte aufkommt mit Wertungen auch, auch technisch schon ein bisschen komplizierter, ist das nichts so ungewöhnlich, weil werten kann man in verschiedene Richtungen, das wisst ihr alle, wie ihr hier zuhört, dass da die Landgerichte unterschiedlich entscheiden, das ist, das ist kein Wunder. So, jetzt hatten wir, jetzt haben wir das Problem, jeder, der betroffen war von VW, äh, musste, wenn er da jetzt Schadenersatz oder Rücktritt oder was auch immer geltend machen wollte, musste selber klagen, auf eigenes Kostenrisiko. Wir alle wissen, was, äh, was es kostet, äh, einen Prozess zu führen. Dann darf man nicht vergessen, die Streitwerte waren nicht unerheblich, so ein neuer VW Diesel oder auch gebraucht VW Diesel, die davon betroffen waren, das waren jetzt keine wirklich günstigen Autos, also da war man schon im ordentlichen Streitwert dabei, das heißt, wenn man äh, wenn man klagen wollte und keine Rechtsschutzversicherung hatte, musste man erstmal in Vorkasse gehen, weil man hatte keine Möglichkeit, sich irgendeinem Verfahren anzuschließen wie der Musterfeststellungsklage, das heißt, VW, dadurch, dass, erstmal nicht, dass die erstmal nicht gezahlt haben, sondern auch auf Prozesse haben ankommen lassen, ähm, haben, äh, äh, haben da insofern äh, ja, haben da insofern schon mal einen guten Teil wahrscheinlich aussortiert, der wahrscheinlich gesagt hat, okay, ich mache ja einfach nichts, weil das wird mir zu teuer. Ähm, wie gesagt, die Landgerichte haben dann sehr unterschiedlich entschieden und dann ist ja der nächste Schritt die Berufung zum Oberlandesgericht. Und da ist es so gewesen, das habe ich auch teilweise immer mal so am Rande hier mitbekommen, dass die Oberlandesgerichte dann in der Sache überhaupt nicht mehr entscheiden mussten. Da habe ich auch einen Artikel bei LTO verlinkt, wo ein wo einer vom Oberlandesgericht gesagt hat, die Landgerichte arbeiten für die Papiertonne. Weil es so gewesen, da kam dann an Tag 1, schreibt er, ist in dem Artikel verlinkt, dass ich, ich paraphrasiere da jetzt diesen Artikel, an Tag 1 kam die Berufungsbegründung, die Berufungsbegründung, an Tag 2 die Berufungserwiderung und dann kurze Zeit später die Mitteilung, ja man hat sich verglichen. Es steht da immer im Raum, dass das VW da versucht hat, also versucht hat, nachteilige Entscheidungen der Oberlandesgerichte und auch des Bundesgerichtshofes, zu verhindern, indem man einfach den Leuten, die da geklagt haben und die dann vielleicht von dem Obergericht oder vom BGH recht bekommen hätte, gesagt hat, hör zu, wir vergleichen uns sehr zu euren Gunsten. Wie die Vergleiche aussehen, weiß ich aus eigener Kenntnis nicht, weil da auch wahrscheinlich Geheimhaltungsklauseln vereinbart wurden. Wir vergleichen uns, muss man mutmaßen, wahrscheinlich sehr zugunsten des Klägers in dem Fall, und dafür klären wir die Sache ja nicht. Was dazu geführt hat, es hat unheimlich lange gedauert, wie gesagt, der Skandal ist öffentlich geworden, 2015, wir haben jetzt 2020, wir haben fünf Jahre später, fünf Jahre hat es gedauert, bis wir mal die endgültige BGH Entscheidung in dieser Sache gekriegt haben. Warum ist das insofern insofern für VW gut? Weil man muss wohl sagen, es gab immer einzelne Stimmen, die haben das anders gesehen, aber aus meiner Sicht liegt der BGH da schon richtig derjenige, der das Auto hat, der nutzt es ja. Die wenigsten von uns oder die wenigsten allgemein, die sich ein Auto gekauft haben, haben mal eben das Geld zu sagen, okay, äh, der ist jetzt von diesem Skandal betroffen, ich lasse den jetzt stehen, ich schaffe mir ein anderes Fahrzeug an und warte, bis ich dann irgendwann mal mein Geld wiederkriege. Im Regelfall wird dieses Fahrzeug dann immer noch Tag für Tag genutzt, was bedeutet, ähm, dass äh, für jeden Tag, den das Ding genutzt wird, für jeden Kilometer, den das äh, Auto fährt, der Kläger Nutzungsentschädigung zahlen muss, was dazu führt, dass der möglicherweise von VW dann irgendwann mal zu zahlende Schadenersatz äh, mit jedem Tag der Nutzung weiter abschmilzt. Und äh, ich, ich vermute mal, dass auch VW, aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, ich vermute mal auch, dass VW kein Interesse gehabt hat, dann diese ganzen Autos wieder zurückzunehmen ähm, und halt da insofern darauf spekuliert hat, dass je länger sich diese Geschichte hinzieht, die äh, die Nutzungsentschädigung solche Ausmaße ab annimmt, dass es einfach sinniger und wirtschaftlicher ist für die Leute, äh, am Ende eine Einmalzahlung zu akzeptieren und dann die Autos zu behalten. Das ist jetzt auch tatsächlich, hatte ich in der Presse gelesen, auch der Vergleichsvorschlag, den äh, VW jetzt nach der BGH-Entscheidung macht, dass sie sagen, okay, wir zahlen euch einen Einmalbetrag äh, quasi als Schadenersatz und ihr behaltet das Auto und damit ist gut. Wenn das tatsächlich die Taktik gewesen ist, die dahinter, äh, ge, äh, die dahinter stand, muss man sagen, aus meiner Sicht ist die voll aufgegangen. Weil ähm, äh, weil es so ist, die Musterfeststellungsklage, die endete, soweit ich das weiß, irgendwie in einem Vergleich, bevor es diese BGH-Entscheidung gab, die gesagt hat, 1826 ganz klar plus und ihr haftet dafür. Ähm, die Musterfeststellungsklage endete zu einem Zeitpunkt oder wurde zu einem Zeitpunkt verhandelt, als, ähm, als diese BGH-Entscheidung noch nicht in der Welt war. Und endete, soweit ich weiß, mit einem Vergleichsangebot, dem man sich anschließen konnte oder nicht, waren, soweit ich weiß, ein außergerichtlicher Vergleich und die Musterfeststellungsklage ist dann zurückgenommen worden. Wie gesagt, ich kenne niemanden, der jetzt für VW da gearbeitet hat, ich hatte, wie gesagt, mit den Verfahren selber nichts zu tun. Es gibt bestimmte Indizien die, man dann immer, Indizien, die man dann aus der Presse gelesen hat, dass das möglicherweise die Taktik gewesen ist, die dahinter stand. Zum Beispiel einen Artikel habe ich aus LTO verlinkt, das ist eine ganz interessante Frage auch zur klaren Rücknahme. Da hatte ein Landgericht noch relativ wohl früh in der Problematik gegen VW, also den Hersteller, entschieden, ja, ihr haftet nach 826 BGB wegen vorsätzlich widriger Schädigung. Und äh, die Klägerin, die da mit voll eigentlich gewonnen hatte, hat dann, nachdem das Urteil verkündet war, die Klage zurückgenommen. Und äh, diese Klagerücknahme ist wohl vom Gericht form formlos, ohne den Hinweis auf die Zustimmungsfunktion übersandt worden. Die Rechtsmittelfrist lief ab und aus meiner Sicht wurde dann das Urteil wohl rechtskräftig. Und ähm, LTO hat über dieses Urteil berichtet. Und daraufhin haben die eine Aufforderung von VW bekommen, äh, sie dürften nicht berichten dass das Gericht, dass dieses Urteil gegeben hätte, weil dieses Urteil wäre durch die klare Rücknahme wirkungslos geworden. Also, wie gesagt, wenn halt so, wenn halt so argumentiert wird, kann man schon den gewissen Eindruck bekommen, dass, dass hier diese Entscheidung vermieden werden sollte. Wie gesagt, der Artikel ist verlinkt. Ist insofern wegen der Zustimmungsfiktion zur klare Rücknahme ist der Fall relativ, relativ interessant. Ich weiß, als ich den Artikel damals gelesen hatte, hatte ich glaube ich sogar eine AG ähm, und habe den da gebracht. Und ich weiß auch, der ist. ich hatte den zuerst auf Facebook entdeckt, der ist da in den, ja, in den Kommentaren recht kontrovers diskutiert worden, diese Frage, ob das, ob das Urteil jetzt wirkungslos wird infolge der klaren Rücknahme oder eben nicht. So, wenn wir uns jetzt äh, die ganze Geschichte äh, rechtlich anschauen, müssen wir zwei Sachverhaltskonstellationen unterscheiden. Wir haben nämlich einmal als mögliche Anspruchsgrund, äh, als mögliche äh, äh, Grundlage für Ansprüche das kaufrechtliche Menge Gewährleistungsrecht. Das trifft aber, äh, trifft aber nur äh, den Verkäufer dieses äh, Fahrzeuges, der im Regelfall nicht VW ist, weil VW... VW ich, also ich weiß nicht, ob sie es überhaupt machen, aber ich glaube, VW verkauft selten direkt Fahrzeuge, sondern macht das über Autohäuser, Autoverkäufer, die halt jetzt selbstständig sind und auch eigene Rechtspersönlichkeiten sind. Und dementsprechend ist VW da jetzt nicht unmittelbar dran beteiligt, sondern nur mittelbar. Und das ist ein Punkt, wo sich sehr viel Musik auftut fürs Examen, aus meiner Sicht, weil aus dieser Konstellation könnte man unheimlich viel machen. Und dann die andere Frage ist, haftet hier der Hersteller VW selber? Und ähm, das ist die Frage, die wir nach hinten verschieben. Wir fangen jetzt an mit den vertraglichen Ansprüchen gegen den Verkäufer. Ein Punkt, den ich noch vergessen hatte, ähm, hinsichtlich der Vermeidung von äh, von obergerichtlichen oder höchstrichterlichen Entscheidungen durch VW, ist ähm, etwas sehr bemerkenswertes. Ist, was aus meiner Sicht, soweit ich es weiß, überhaupt noch nicht vorgekommen ist. Da war es nämlich so, ähm, da hatte, hatte ein ähm, Käufer in den Vorinstanzen verloren. Das war ein Prozess, den wir, ähm, das war ein Prozess äh, hinsichtlich äh, eines Autohauses, also äh, Kaufmängelhaftung. Und der war in der Revisionsinstanz und äh, der BGH hat dann intern zunächst einen Hinweisbeschluss gemacht und hat gesagt, nee, also die Klageabweisung, die dürfte wohl keinen Bestand haben. Weil wir haben einen Sachmangel, was hochgradig streitig war, ob das ein Sachmangel ist in einer Instanzrechtsprechung. Und nach Erfüllung sind wir auch nicht so ganz zufrieden, was das was das Oberlandesgericht da gemacht hat. Diesen Beschluss hat es veröffentlicht und es ist dann so gewesen, dass, derjenige, dass der Kläger dann die Revision zurückgenommen hat nach diesem Beschluss. Ähm, wo man auch wieder vermuten kann, dass da irgendwie ein Vergleich im Hintergrund lag und jedenfalls, äh, man also ich würde sagen, der BGH war richtig sauer, der hat nämlich dann etwas gemacht, er hat nämlich diesen Hinweisbeschluss veröffentlicht. Und das habe ich, also ich, ich lese ja regelmäßig BGH-Entscheidungen, ich habe noch keinen Hinweisbeschluss aus einem laufenden Revisionsverfahren in der Entscheidungsveröffentlichung gefunden. Weil der BGH ja eigentlich seine Endentscheidungen veröffentlicht, das sind ja die Sachen, die uns interessieren. Und er veröffentlicht halt nicht, im Regelfall keine Hinweisbeschlüsse. Und aus meiner Sicht hat er damit sehr deutlich gemacht, dass er damit äußerst unzufrieden ist, dass dass er in dieser Sache einfach nicht zu Wort kommt und wahrscheinlich auch gerne früher zu Wort gekommen wäre. Das nochmal als kleiner Einschub, weil ich halt auch diesen diesen Hinweisbeschluss oder da einen Artikel zu diesem Hinweisbeschluss halt äh, verlinkt hatte, damit der nicht ganz ohne weiteres da steht. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie ist das Ganze kaufvertraglich nach dem kaufvertraglichen Mängelrecht möglicherweise zu beurteilen? Ja, die, der Kauf eines neuen oder auch Gebrauchtfahrzeuges ist ein ganz normaler Kaufvertrag nach den 433 fortfolgenden BGB. Und dementsprechend richtet sich die Frage, ob ein Sachmangel vorliegt nach 434 Absatz 1 BGB. Und ähm, da muss man dann, also da hat sich schon sehr viel Streit entzündet zwischen den Gerichten. Äh, teilweise sind Sachmängel vernei verneint worden. Der BGH hat ihn letztlich bejaht in diesem Hinweisbeschluss. Ich will mal so ein bisschen anregen, wie könnte man hier rangehen? Man könnte zuerst mit der Beschaffenheitsvereinbarung, muss man ja immer 434 Absatz 1 Satz 1, wir müssen zuerst mal schauen, hat es eine Beschaffenheitsvereinbarung gegeben? Und dann könnte man auf die Idee kommen, das Ding ist mangelhaft, weil es ja diese Euro5-Norm nicht einhält im normalen Betrieb. Und da ist dann schon mal die erste große Frage, die auch der BGH jetzt nicht in seiner Entscheidung vertieft problematisiert, aber er problematisiert sie ein bisschen und äh, in Aufsätzen ist das aufgearbeitet worden. Da ist halt diese Frage, ähm, welchen Erklärungswert hat jetzt diese Erklärung des Herstellers und damit wohl auch des Verkäufers, ähm, dass dieses Fahrzeug die Euro 5 Norm ein für, ähm, äh, einhält. Ähm, da gibt es eine Parallele, die hatte ich hier auch mal in meinem Daimler-Fall herausgearbeitet, der wurde dann auch noch als Sachmangel eingeführt, das Ding verbraucht zu viel. Ähm, da steht in diesem Datenblatt nach der Verordnung, dass da einzuhalten ist, steht drin, der verbraucht äh, irgendwie 6,0 Liter auf 100 Kilometer und mein Rechner im Auto sagt, äh, er verbraucht 6,5 Liter auf 100 Kilometer. Ähm, und da habe ich dann rausgefunden, dass es da Rechtsprechung zu gibt, die sagt, diese, die, der Erklärungswert diese in dieser Erklärung hält Euro5-Norm ein und hat den und den Verbrauch, ähm, der ist lediglich so zu verstehen, dass er unter Testbedingungen... Diesen, diesen Kilometerverbrauch und diese Zulassungsnorm eingehalten hat. Und das war ja gerade die Krux dieser Abschaltsoftware. Unter Testbedingungen hat das Ding das eingehalten. Ähm, da also da muss man schon auch so ein bisschen diskutieren, wie man da zum Sachmangel kommen kann. Der BGH hat dann über einen ganz anderen Weg gemacht, den ich eigentlich auch richtig finde. Ähm, aber äh, jedenfalls, das ist so der erste Punkt, über den man sich Gedanken machen muss, weil rein rechtstechnisch müssen wir uns erstmal um die vereinbarte Beschaffenheit kümmern. Dann, wenn man gesagt hat, ja okay, man sieht das anders, hatte man das nächste Problem, weil man dann zum Beispiel gesagt hat, ja, das ist ein vollkommen unerheblicher Mangel. Weil es interessiert den Durchschnittsverkäufer äh, nicht, äh, was das Ding... Ähm, was das Ding jetzt tatsächlich an Stickstoff äh, raushaut oder nicht. Ähm, da muss ich, aus, muss ich jetzt aus meiner Warte sagen, äh, ja, tatsächlich so fernliegend ist das nicht. Ich kann, ich kann, wenn ich mir ein Auto kaufe, kann ich mit den meisten Zahlen, die da draufstehen, auch nichts anfangen. Ähm, wenn ich mir einen Diesel kaufen würde, ich fahre Benziner, aber wenn ich mir einen Diesel kaufen würde, äh, dann wäre das Einzige, was für mich die, äh, wichtig wäre, hat er eine grüne, eine gelbe oder eine rote Plakette, damit ich weiß, ob ich überhaupt noch in meine Wohnung ranfahren kann aber der genaue Wert würde mich jetzt nicht interessieren. Das war die nächste äh, Überlegung, die man dann anstellen konnte. Und wie gesagt, da sind die Gerichte auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Wie hat der BGH das jetzt gelöst? Äh, wie ich finde, sehr überzeugend gelöst. Er hat gesagt, ein Sachmangel liegt vor, nicht wegen der vereinbarten Beschaffenheit, sondern nach 434 Nummer 1 oder gegebenenfalls auch Nummer 2, der Hinweisbeschluss lässt es so ein bisschen offen weil er sich nicht nach die dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder für die gewöhnliche Verwendung eignet. Und da hat der BGH ja, Trickgriff verwendet, oder gut, nee, Trickgriff klingt so abwertend, sehr überzeugend gesagt, also, wenn ich mir ein Fahrzeug kaufe, möchte ich damit im öffentlichen Straßenverkehr im Regelfall teilnehmen. Mag Ausnahmen geben, dass das irgendwelche Jagdfahrzeuge, die ich nicht im öffentlichen Straßenverkehr betreiben möchte, oder irgendwelche Traktoren, die ich nur im Feld verwenden möchte. Aber wenn ich so ein Auto von VW kaufe, möchte ich damit im Regelfall im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Das heißt, ich setze voraus, oder es ist die gewöhnliche Verwendung, dass ich mit dem Ding auf einer Straße fahren kann. So, und hier war es so, aufgrund dieser Manipulation hätte das Kraftfahrtbundesamt den Betrieb untersagen können. Das heißt, dieses Fahrzeug war musste bei diesem Fahrzeug musste potenziell damit gerechnet werden, dass äh, irgendwann die, äh, der Hoheitsträger sagt, nein, damit dürft ihr nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr fahren und es damit nutzlos wird. Und da hat der BGH gesagt, das ist ein Mangel und wie ich finde an der Stelle sehr überzeugend. Dann kam jetzt als nächstes die Frage, also wenn ich jetzt so rangehe und sage, das ist ein Mangel, dann kommt jetzt die Frage, was ist mit Mängelrechten? Und wir wissen ja, grundsätzlich muss ich als Käufer, wenn ich Mängel geltend mache, erstmal Nacherfüllung nach 439 BGB verlangen. Und das kann ich entweder tun, indem ich nach Lieferung verlange, nach meiner Wahl nach Lieferung oder Nachbesserung. Nachlieferung bedeutet, ich kriege eine neue Sache. Nachbesserung bedeutet, die alte Sache wird so instand gesetzt, dass sie jetzt mangelfrei ist. Ausgehend von diesem Mangelbegriff, den der BGH dafür gebildet hat, halt diese drohende, dieser drohende Zulassungsentzug durch das Kraftfahrtbundesamt, ist es ja so, es gab dann dieses Software-Update und dieses Software-Update hat dann dazu geführt dass diese Grenzwerte eingehalten wurden und das Kraftfahrtbundesamt gesagt hat, wenn diese Software-Update installiert ist, legen wir die Dinger nicht still. Damit war dann die Gefahr, die halt nach Ansicht des BGHs den Mangel begründet hat, war dann gebannt. Äh, so, jetzt ist es so, ähm, es ist... Ähm, äh, es ist ja so, dass äh, der Käufer die Wahl hat, ob er jetzt nach Erfüllung, also nach Lieferung oder nach Besserung haben möchte, grundsätzlich. Und viele sind dann auch ähm, nach Lieferung gegangen, haben gesagt, ich will ein neues Fahrzeug haben, was diesen Mangel nicht mehr hat. Äh, und da gab es dann Probleme, das erwähne ich jetzt nur am Rande, weil es jetzt kein so großes Problem ist. Ähm, aber es gab dann halt Probleme damit, ähm, dass gesagt wird, äh, dass dann gesagt wurde, ja, diese Fahrzeuge gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur den neu, äh, es gibt jetzt nur das Nachfolgefahrzeug und das ist nicht dasselbe. Also diese Nacherfüllung ist unmöglich. Äh, dem hat der BGH in seinem Hinweisbeschluss äh, eine Absage erteilt. Hat gesagt, also nein, damit könnt ihr nach äh, Nachlieferung nicht, äh, äh, nicht verneinen. Ähm, weil das ist kein Fall der Unmöglichkeit, das hat der Gesetzgeber, und da muss man sagen, hat er recht, das hat der Gesetzgeber fürs Kaufrecht äh, speziell geregelt. Der hat nämlich gesagt, ähm, und das ist auch der Kernpunkt, mit dem man sich, wenn man die Frage irgendwann mal bekommen, soll, äh, bekommen müsste im Examen, ähm, äh, mit der müsste man sich auseinandersetzen, 439 Absatz 4, äh, Käufer kann die gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet, Paragraphen 275, also unbeschadet der ähm, Unmöglichkeit, Verlangen, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Satz 2 sagt dann, was dann, zu, was dann dabei zu berücksichtigen ist. Und da haben wir es jetzt. Nach Lieferung bedeutet, wir liefern ein komplett neues Auto. Und nach Besserung wäre, das bestehende Auto fährt einmal in die Werkstatt, kriegt ein Software-Update. Äh, da führt man höchstwahrscheinlich, ich habe jetzt keine Entscheidung gefunden, wo es mal problematisiert wurde, ähm, da wird man höchstwahrscheinlich auf die unverhältnismäßigen Kosten wohl kommen, weil es doch deutlich einfacher und kostengünstiger ist, äh, ein Software-Update auszuspielen, als ein neues Fahrzeug zu liefern. Ähm, und da haben sich dann auch interessante, äh, interessante, interessante Rechtsprechungen zu ergeben, die auch sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Ich habe mal ein paar zitiert also der erste Versuch der Klägeranwälte in dem Fall war dann immer zu sagen, ja, dieses Software-Update macht es doch alles nur noch schlimmer, da sind dann neue Mängel dran, das Auto verbraucht mehr oder nicht. Wie gesagt, soweit ich weiß, ist das niemals irgendwie jetzt tatsächlich aufgeklärt worden, ob es jetzt tatsächlich so ist, dass dieses Software-Update noch irgendwie mehr Schaden anrichtet als vorher. Das sind Befürchtungen, die im Umlauf waren, die ich auch irgendwie nachvollziehen kann, aber wie gesagt, mir ist nicht bekannt, dass das mal irgendwie objektiv äh, belegt worden ist, sodass man davon ausgehen könnte und da hat der BGH dann also nicht der BGH, sondern es war es OEG Hamm OEG Hamm hat gesagt in so einem Käufer-Verkäufer-Fall ähm, er hat gesagt die äh, ja, mag vielleicht sein aber der Käufer muss hier keine Nacherfüllung verlangen weil die Nacherfüllung ist entbehrlich weil sie ihm unzumutbar ist nach 440 BGB und da hat das äh, OLG Hamm gesagt, ja, ähm, die ist unzumutbar, weil die äh, letztlich muss der Käufer ein Software-Update dann annehmen, was äh, was, äh, was VW hergestellt hat. Und äh, VW hat hier in dieser Geschichte sowas von getäuscht, das ist niemandem zuzumuten, von diesen Täuschern dann auch noch die Nachbesserung entgegenzunehmen so viel Sympathie, wie mir für diese Rechtsprechung, ähm, ja, wie ich dieser Rechtsprechung abgewinnen kann, ich halte das aber in der Sache für falsch. Weil ähm, meiner Meinung nach das OEG haben da die Vertra die äh, Ebenen nicht so genau kennt. Weil ja, VW, wie gesagt, war scheiße, um es mal so deut deutlich zu sagen, die, diese diese ganze Geschichte aber Vertragspartner ist nicht VW, sondern das Autohaus. Und das Autohaus hat im Regelfall, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie Einfluss darauf haben, was bei VW in der Technikabteilung irgendwie entwickelt wird. Die werden davon auch überrascht sein. So, und nur weil jetzt sich VW halt schlecht verhalten hat, dann dem Autohaus zu sagen, ja, ihr, ihr kriegt euer gesetzliches Recht zur zweiten Andienung nicht, weil euer Hersteller hier Schindluder getrieben hat, das ist schwierig. Jetzt... Wenn man den Fall mal umbildet, dann merkt man dann, was äh, zu, zu welchen Ergebnissen das führt. Stellen wir uns mal vor, jemand kauft das Ding von einem Autohaus ähm, und verkauft es kurze Zeit danach weiter, weil er das Ding doch nicht braucht. So, und jetzt ähm, kriegt, er einen Rücktritts, äh, kriegt er einen Rücktritt reingeschickt äh, mit der Begründung, äh, ja, das Ding ist mangelhaft, weil dem droht hier der Zulassungsentzug äh, und äh, Fristsetzung brauche ich nicht, weil äh, ich kann es ja nur bei VW ähm bei, bei VW reparieren lassen oder von VW reparieren lassen. Und das möchte ich nicht mehr, weil ich zu denen kein Vertrauen habe. Wenn ich jetzt diesen gewerblichen Verkäufer, der irgendwie noch im VW-Lager steht, meiner Meinung nach da auch nicht so wirklich was für kannte, konnte für das, was da gelaufen ist, wenn ich den durch einen privaten Verkäufer ersetze, der einfach einen Gebrauchtwagen weiterverkauft, weil er es nicht mehr braucht und dann in Anspruch genommen wird dann muss ich sagen, spätestens an der Stelle kippt dieses Argument vom OEG haben aus meiner Sicht sehr deutlich, weil was kann denn derjenige dafür, der selber nicht wusste, dass diese Abschalteinrichtung da drin war, der, der, der bis zum Weiterverkauf in der gleichen Situation war, was kann der denn dafür, dass jetzt halt die einzige wirtschaftliche Möglichkeit halt ein Software-Update ist, was halt diejenigen nun mal, das ist, liegt in der Natur der Sache, was diejenigen nun mal gebaut haben, die die Ursprungskonstellation verbockt haben. Also wie gesagt, da meine ich, wird mit dem rechts zweiten Andienung nicht so umgegangen wie wie man sollte. Das hat so ein bisschen was, wenn ich wenn ich jetzt die Kollegen mögen es mir mögen's mir nachsehen, das hat so ein bisschen was von Schweinehundtheorie, dass gesagt wird, ja, die die stehen ja im Lager von VW und die müssen jetzt die müssen jetzt dafür bluten, was da gelaufen ist. Letztlich nach der BGH-Entscheidung hinsichtlich der, der vorsitzig widrigen Schädigung wahrscheinlich eh nicht mehr relevant, diese Rechtsstreitigkeiten gegen den Verkäufer. Aber ähm, das ist schon, ja. Ähm, also wie gesagt, ich ich kann die Entscheidung vom Ergebnis her verstehen, aber dogmatisch überzeugt sie mich nicht. Ähm, und das OEG Saarbrücken, glaube ich, ich habe die Entscheidung auch verlinkt, die jedenfalls wohl auch nicht, weil die gesagt haben, nee, also das muss man nehmen, es gibt keinen... Es gibt kein Recht, hier nach 440 BGB sofort zurückzutreten. Ja, das waren soweit die Probleme, die mir so bei den vertraglichen Ansprüchen eingefallen sind. Wie gesagt, Verjährung habe ich gesagt, mache ich nicht. Wir gehen jetzt zum Kern der Folge über, nämlich zu dieser 826 er Problematik, die, wie gesagt, mit Sicherheit in irgendwelchen Konstellationen, vielleicht nicht in Verbindung mit VW, aber in anderen Problemen, durchaus mal äh, examensrelevant werden könnte. So, wie gesagt, Ende Mai war es dann soweit. Es zeichnete sich schon in der mündlichen Verhandlung ab, dass der BGH wohl die Haftung von Frau W., an, äh, annehmen würde, aber Ende Mai war es dann offiziell soweit, dass der BGH gesagt hat, VW hat hier die Autokäufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt und haftet deswegen nach 826 BGB. Wie gesagt, man musste diesen Schritt über 826 BGB gehen, weil es halt an vertraglichen Ansprüchen direkt gegenüber VW im Regelfall von den äh, Käufern gemangel äh, gemangelt hat. Und dementsprechend muss man übers das Deliktsrecht gehen, was ja immer schon mal für denjenigen, der klagt, ein gewisser Nachteil ist. Und da hat man dann halt gesagt, ja, also was da gemacht wurde, wenn man es salopp sagt, das war doch so eine Schweinerei, das muss doch ein 826er-Anspruch sein, weil hier vorsätzlich sittenwidrig geschädigt wurde. Und der BGH hat das im äh, im ja, im Ergebnis auch so gesehen und äh, ich will einmal kurz diese Entscheidung durchsprechen, die ist recht lang geworden, ähm, so, ich glaube 45, 46 Seiten waren die, aber wie ich finde, wirklich sehr gut und nachvollziehbar geschrieben, also ich habe die wirklich recht schnell durcharbeiten können, weil, ähm, ja, also gut, ich habe jetzt äh, querverweise nur ähm, vereinzelt gelesen, wo sie mich für einen Podcast interessiert haben, aber ich, ich muss sagen, ähm, wirklich aus meiner Sicht sehr gut geschrieben, sicherlich diskussionswürdig an der einen oder anderen Stelle, ähm, gerade was den Schaden anbelangt, wird man sicher sehr kontrovers diskutieren können, was der BGH da macht, aber das ist halt in dem Moment, wo ich sage, ich bringe ein norm normatives Korrektiv mit ein in die Schadensberechnung, es ist es natürlich klar, dass das das wird nicht jeder, jeder Zivilrechtler so sehen, wie der BGH das tut. Ähm, ob man die Entscheidung jetzt mag oder nicht, sei anheimgestellt, aber man muss jedenfalls mal sich mal ein bisschen äh, damit beschäftigt haben, gerade wenn man noch in der juristischen Ausbildung ist. Und ich muss sagen, also auch für meine, gut, ich mache im Moment kein Zivilrecht, aber für die tägliche Tätigkeit eines Zivilrechts, das sind da einige schöne Passagen drin, die man ganz unabhängig von VW öfters mal zitieren könnte und die ich auch jedem Anfängerreferendar wirklich ans Herz legen würde. Ich komme dazu drauf, wenn wir an der jeweiligen Stelle sind. So, ähm, wir haben dann 826 BGB, äh, die vorsätzlich sind wie der Geschädigung, das heißt, wir brauchen eine Schädigung, die gegen, also ein Verhalten, was gegen das Billigkeits- und Anstandsgefühl aller billig und Gerichtdenkenden verstößt. dieser alte, schöne Satz, den jeder noch aus dem Studium kennt, ich hoffe, ich habe ihn jetzt korrekt wiedergegeben, aber Grund, Grundsatz ist klar. Der BGH hat halt immer den Vorteil, er kriegt einen feststellenden Sachverhalt und äh, so er nicht irgendwelche Anhaltspunkte hat, dass dieser Sachverhalt falsch festgestellt ist, die er revisionsrechtlich begründen müsste, kann er davon ausgehen. Ähm, hier ist es mal so, äh, die, ähm, die Geschichte, also da, dass das eine illegale Abschalteinrichtung war, war, ähm, war unstreitig und auch das Ausmaß, was das angenommen hatte, war unstreitig. Und der BGH sagt, das ist eine Wertung, die wir vornehmen müssen bei der Frage, ob das sittenwidrig ist. Da müssen wir umfassend würdigen. Wir können die eingesetzten Mittel berücksichtigen, die Gesinnung, die da zum Ausdruck gekommen ist und halt die Folgen, die da eingetreten sind. Und der BGH sagt halt, hier war es objektiv eine strategische Entscheidung von VW, das so zu machen. Es sollten Kosten damit gespart und Gewinne maximiert werden. Da sagte dann VW dazu: Ja, es ist doch nicht, ähm, es ist doch nicht verboten. Das ist auch unsere Aufgabe, Gewinne zu maximieren und Kosten zu sparen als äh, Kapitalgesellschaft. Ja, insofern richtig. Aber hat der BGH gesagt: Aber wenn ich, äh, wenn ich äh, illegale Sachen mache, um Kosten und Gewinne zu optimieren, äh, dann sorry, dann ist äh, dann ist das durchaus ein Indiz, was ich im Rahmen der Sittenwidrigkeit prüfen kann. Wir hatten eine systematische und langjährige Täuschung der öffentlichen Behörden, namentlich des Kraftfahrtbundesamtes. Wir haben eine siebenstellige Anzahl an Autos, die mit dieser Software abgesetzt worden sind. Wir hatten, sagt der BGH auch, erhebliche Belastungen für die Umwelt durch den höheren Schadstoffausstoß, den man da drin hatte, ähm, und die Folgen, es bestand halt die Gefahr, dass die Typengenehmigung zurückgenommen wird durch das, äh, durch das Kraftfahrtbundesamt und dass diese Autos stillgelegt werden ähm, und letztlich, äh, sagt der BGH, äh, macht sich auch der Käufer keine Gedanken darüber. Der, wenn der so ein Auto sieht, denkt der halt, mit dieser Typengenehmigung ist alles in Ordnung. Damit kann ich im Straßenverkehr fahren. Da wird niemand erst halt mal hinterfragen, ob man, wenn ich, wenn ich mir jetzt einen Neuwagen kaufe oder halt einen anderen Wagen von VW, ähm, möglicherweise auch einen Gebrauchteil, werde ich mir nie damals ge darüber Gedanken machen, ob ich das jetzt im Straßenverkehr ähm, äh, nutzen kann. Und der BGH hat gesagt, wenn ich alles zusammenschmeiße, wenn ich all diese Punkte wertend zusammenfasse, dann ist das eine sittenwidrige Schädigung. Zum Vorsatz sagt er auch was, sagt er ist relativ eindeutig, dass das eine, bei einer strategischen Entscheidung, eine strategische, strategische Entscheidung treffe ich im Regelfall nicht fahrlässig. Ansonsten sollte ich als Manager überlegen, wie ich meinen Job mache. Die nächste Problematik ist und das wird die Kollegen an den Strafgerichten, die damit zu tun haben, noch eine Weile beschäftigen, ähm, ist jetzt die Zurechenbarkeit, weil ähm, ich, äh, ich muss mir überlegen, wie ich das formuliere. Ähm, soweit ich weiß, ist objektiv noch nicht äh, irgendwie sicher festgestellt worden, ob und wenn ja, welcher Vorstand ähm, jetzt wann und wie Kenntnis von dieser äh, von dieser Abschalteinrichtung habe. Die Position von VW Soweit ich sie jetzt im Kopf habe, ist ja immer, dass das irgendwelche Ingenieure gewesen seien, die, die, das Ganze, die das Ganze gemacht haben und der Vorstand sei da im Dunkeln gewesen. Wie gesagt, gegen einige Vorstände wird es wahrscheinlich niemals geklärt werden, weil da das Verfahren nach 153a Strafprozessordnung eingestellt ist. Ich glaube, eine Anklage ist da noch übrig geblieben und da wird man dann sehen, was dabei rauskommt. Ähm, für den Zivilprozess stellt sich natürlich auch die Frage: haben, ist, das der, ist das der Gesellschaft, der juristischen Person, die VW Nummer ist der Aktiengesellschaft, ist der, ist der dieses Handeln zuzurechnen? Ähm, und da der BGH dann auf einem, äh, auf einem dem Zivilrecht eigenen Weg, den die Strafrichter nicht haben, hat der BGH gesagt: Ja, das Eine ist § 31 BGB, ähm, halt die äh, ja, die Vereinshaftung für die Organe und die verfassungsgemäß bestellten Vertreter. Und da ging der Vortrag dahingehend, dass gesagt wurde, ja, also der Leiter der Entwicklungsabteilung, der hatte lange Kenntnis davon, dass das so genommen ist und, äh, den, äh, und dessen Wissen reicht aus, weil der ist äh, äh, verfassungsgemäßer äh, Vertreter nach 31 BGB. Dagegen hat VW wohl eingewandt, ja, ähm, äh, also das, äh, VW hat das mit Nichtwissen bestritten, dass das, äh, dass das der Leiter der Entwicklungsabteilung wusste, hat VW mit Nichtwissen bestritten, hat der BGH gesagt, relativ äh, vernünftig oder sehr eindeutig vernünftig, wie ich finde, nee, also das ist äh, dieses Bestreiten mit Nichtwissen nicht zulässig, also gehen wir davon aus, dass das gewusst hat. Und die haben auch gesagt, der unterfällt halt unter 31 BGB, weil er ist von einem Weltkonzern Leiter der Entwicklungsabteilung. Das ist eine herausragende Position und der zählt dementsprechend zu den verfassungsmäßigen Vertretern nach 31 BGB und soweit ich jetzt die BGH-Entscheidung gelesen habe, hat hat VW dazu nur gesagt zu diesem Punkt 31 BGB. Dem wäre nicht so, die Entscheidung die Entscheidung vom BGH ließ sich so ein bisschen dass sie so sagen, ja, äh, nee, also da müssen wir schon ein bisschen mehr bringen, wenn wir, wenn wir uns da hinterfragen wollen. Interessanter, und jetzt kommen wir an den äh, an den Punkt, den ich auch wirklich Anfängern empfehlen würde, mal zu lesen in der Entscheidung, weil es wirklich gut geschrieben ist, äh, ist die Randnummer 35 fortfolgende, wo sich der BGH mit der Kenntnis des Vorstandes beschäftigt. Ähm, der BGH nimmt nämlich im Zivilprozess, muss man dazu sagen, im Zivilprozess, aufgrund zivilprozessualer Besonderheiten, das heißt nicht, dass damit bewiesen ist, jetzt objektiv, dass die Vorstände das wüssten, das ist eine zivilrechtliche Besonderheit, die hier greift. Ähm, sagt der BGH, äh, wir gehen davon aus, der Vorstand wusste das auch ähm, und dementsprechend auch halt die Organe der Aktiengesellschaft wussten halt darüber Bescheid, beziehungsweise das entscheidende Organ. Ähm, der BGH hat das über eine sekundäre Darlegungslast gelöst hat gesagt, VW ist seiner sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen. Bei dem einen oder anderen mag es jetzt mal klingeln und der denkt gerade eine frühere ähm, äh, Folge zurück. Ähm, deswegen kurze Wiederholung. Sekundäre Darlegungslast ist etwas, wo man sagt, okay, grundsätzlich muss derjenige, der hier einen Anspruch geltend macht, muss etwas vortragen und, wenn es bestritten wird, gegebenenfalls auch beweisen. Aber das, was er vortragen muss, kann er nicht vortragen, weil es sich seiner Sphäre, seines Wissens entzieht. Und er kann sich dieses Wissen nicht verschaffen, ohne dass die Gegenseite erstmal vorträgt. Und dieser Vortrag soll ihm dann die Möglichkeit geben, seinen Vortrag überhaupt erst einmal zu halten und gegebenenfalls unter Beweis zu stellen. Und der BGA hat das dann hier, damit ist auch eine Entscheidung zurückgegangen, wo es irgendwie um Veruntreuung von Geldern ging und hat dann hier im Zusammenhang mit, mit VW gesagt der Kläger hat hier einen konkreten Verdacht geäußert, dass der Vorstand das wusste. Das ist auch angesichts des ganzen Geschehnisses ist es schwer zu glauben, dass ein, äh, dass ein Vorstand da gar nichts von weiß. Das ist auf jeden Fall erstmal ein hinreichender Verdacht. Und jetzt in diesem Verdachtsfall muss VW im Rahmen der sekundären Darlegungslast zumindest mal die Organisation darstellen, wie das lief, um dem Kläger die Möglichkeit zu geben, weil grundsätzlich muss der Kläger den Anspruch nach 826, die Anspruchsbegründenden Tatsachen, darlegen und im bestreitensfall auch beweisen. Aber BGH sagt, recht auf faires Verfahren, er kann es nicht, weil das VW interne Vorgänge sind, da muss VW erstmal seiner sekundären Darlegungslast gerecht werden, und sagen, also jetzt nicht unbedingt sagen, der und der wusste es oder der und der wusste es nicht. Aber der BGH hat gesagt, jedenfalls zur Organisationsstruktur und wie das Ganze strukturiert war, hätten sie vortragen müssen. Und das hätte VW nicht getan. Und der BGH sagt, wenn der Gegner seiner sekundären Darlegungslast nicht nachkommt, dann gilt die Tatsache als unstreitig. Da hat VW gegen eingewandt. Ähm, liebe Kläger, ihr wisst doch, wer zur fraglichen Zeit bei uns Vorstand war, ihr könnt den ganz einfach als Zeugen benennen. Und da sagt der BGH, ähm, der erste Punkt äh, überzeugt mich nicht, der BGH sagt, ja, ähm, das äh, verfängt nicht, weil VW, ihr vermischt da gerade die Darlegungsebene mit der Beweisebene. Wir erheben erst Beweis, wenn etwas streitig ist und dadurch, dass ihr eurer sekundären Darlegungslast nicht nachkommt, wird es unstreitig und deswegen erheben wir da keinen Beweis und deswegen muss der Kläger auch keine Vorstände als Zeugen benennen. Das ist aus meiner Sicht ein Zirkelschluss, weil die sekundäre Darlegungslast dient ja letztlich nur, Dazu dem Kläger überhaupt Vortrag und Beweisantritt zu ermöglichen. Kann er aber Beweisantritt liefern ähm, für seinen Vortrag, dann braucht er keine sekundäre Darlegungslast, weil eben sind die Beweismittel, die er für seinen Vortrag braucht, ja bekannt. Deswegen das Argument aus meiner Sicht eher schwach. Ähm, dagegen wesentlich überzeugender und äh, wie gesagt im Ergebnis aus, aus, aus meiner Sicht vollkommen richtig, aber halt nicht mit diesem Argument, äh, Unterschied Darlegungs-, äh, Darstellungs- und Beweisebene, ähm, Darlegungs- und Beweisebene, aber aus meiner Sicht halt das entscheidende Argument 384 Nummer 2 ZBO, die Vorstände hätten alle das Recht, äh, die Fragen, äh, Fragen nicht zu beantworten, weil sie halt äh, Gefahr strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt sind und äh, dementsprechend wird es dem Kläger auch nichts bringen, wenn er die erzeugen benennt. Und der BGH der hat gesagt, ähm, wie gesagt, den Einzel, den Vortrag im Einzelnen kenne ich nicht, aber der BGH der hat gesagt, dieser sekundären Darlegungslast ist, ist, seid ihr nicht nachgekommen und deswegen wird der Vortrag des Klägers unstreitig und wir gehen davon aus, der Vorstand wusste das und hat das gebilligt. So, das äh, soweit zu der Zurechnung und jetzt halt die der große Kniff. Schaden. Und man muss sagen, im Rahmen dieser 826er-Ansprüche ist es tatsächlich so gewesen, dass einige Gerichte nicht mal wenige gesagt haben und kann man, wie gesagt, auch gut verstehen, es fehlt jedenfalls am Schaden, weil spätestens mit diesem Software-Update ist kein Schaden mehr in der Welt. Wie gesagt, diese, dieser Mehrverbrauch oder andere Schäden, das ist, ist alles nicht bewiesen. Durch diese Software-Update habt ihr jedenfalls keinen Schaden mehr. Ähm, weil die Gefahr, ähm, äh, die Gefahr, dass äh, dass das Fahrzeug stillgelegt wird vom Kraftfahrtbundesamt, ähm, dass, äh, die ist jetzt gebannt, weil das das mitträgt. Und dementsprechend wäre ich, ich glaube, VW hat so formuliert, dass der Schaden entfallen wäre. Und auch der BGH sagt im Eingangspunkt, und das ist ganz interessant, ein Rechner, also so eindeutig sagen sie es nicht, sie lassen es offen, sie sagen, es kann auch ein Schaden nach der Differenzhypothese bestehen, wenn kein rechnerischer Schaden mehr vorhanden ist. Also, das klingt schon irgendwie so, als ob der BGH da anklingen lässt. Ja, nee, also mit diesem Auto ist jetzt ja irgendwie alles in Ordnung, aber gleichwohl ist es ein Schaden. Und der BGH sieht dem Schaden, sieht den Schaden darin, also den ausgleichspflichtigen Schaden darin, dass er sagt, ähm, der Schaden liegt darin, dass durch die Täuschungshandlung von VW den Käufern ein Vertrag aufgenötigt wurde, den sie, wenn sie alles gewusst hätten, niemals so geschlossen hätten. Und dementsprechend sind sie in ihrer wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit, so hat es der BGH ähm, äh, formuliert, äh, ja, beeinträchtigt. Und dementsprechend müssen sie im Rahmen des Schadens ähm, das Recht haben, sich von diesem bemakelten Geschäft, auch wenn es jetzt keinen rechnerischen Schaden, keinen rechnerischen Schaden nach sich gezogen hat, ähm, müssen sie sich davon wieder lösen können. Weil sie halt ein bemakeltes Geschäft geschlossen haben und daran sollen sie nicht festhalten müssen, wenn sie das nicht wollen. Ähm, an der ersten Prämisse, dass, dass die Verbraucher, wenn sie das Ganze gewusst hätten, den Vertrag nicht geschlossen hätten, da kann man wohl sagen, ja, da hat der BGH recht, weil Ganz ernsthaft, wenn ich in ein Auto gehe und äh, man würde mir sagen, ja, wir haben da so eine, so eine Abschalteinrichtung verbaut, die ist nicht legal, äh, deswegen entspricht das Fahrzeug nicht der Typengenehmigung und es kann Ihnen, wenn es blöd kommt, äh, passieren, dass das Kraftfahrtbundesamt nächste Woche sagt ja übrigens mit diesem Auto, was Sie heute bei uns gekauft haben, dürfen Sie nicht mehr im Straßenverkehr fahren. Wollen Sie es trotzdem haben? Ich glaube, jeder würde in dem Moment sagen, nee, auf keinen Fall. Man mag zwar vielleicht auf die Lobbyarbeit der der Autoindustrie vertrauen, dass das KBA das irgendwie anders lösen wird. Aber ich persönlich würde die, die, da nicht so viel Vertrauen rein, dass ich deswegen ein Auto zu diesem Preis kaufen will. Also diese Prämisse wird man dem BGH zustehen müssen. Da ist nicht dran zu rütteln. Und der BGH sagt jetzt, dieser, diese, dieser Eingriff in die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit des Käufers, den nehmen wir als Korrektiv als Korrektiv und sagen, okay, der Schaden liegt in dem bemakelten Geschäft und auch wenn kein rechnerischer Schaden vorhanden ist, liegt, liegt halt dieser Schaden in dem Geschäft und dieses bemakelte Geschäft muss man loswerden. Da sagt der BGH, das hat enge Voraussetzungen. Der Vertrag muss aufgrund einer Täuschung geschlossen worden sein und er wäre sonst so nicht geschlossen worden. Wie gesagt, das können wir problemlos, denke ich, ja annehmen und, äh, der, Schaden, äh, und äh, der Schaden bleibt dann auch bei objektiver Werthaltigkeit der Gegenleistung vorhanden. Weil es ist ja jetzt so, durch das Software-Update ist halt die Gefahr gebannt, dass das Auto abgestellt wird und, ist damit objektiv, äh, und das Auto ist damit objektiv werthaltig. Sagt der BGH da auch so deutlich. Aber wie gesagt, wir machen dieses normative Korrektiv, diese wirtschaftliche, diese Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit. Das können wir aber nur machen, wenn, ähm, wenn das auch nach der, also wenn auch nach der kompletten Verkehrsanschauung dieser Vertrag so nicht geschlossen worden wäre. Und wie gesagt, das dem so ist mit der, äh, mit dem Vertragsschluss. Ähm, muss man äh, muss man sagen, also, der, dass der niemals so abgeschlossen worden wäre, wenn VW mit offenen Karten gespielt hätte und die Konsequenzen aufgezeigt hätte, ist klar, ich glaube, da wird man nicht diskutieren können. Man wird halt, aus meiner Sicht, und das kann man auch sehr kontrovers diskutieren, ähm, wird man sich fragen müssen, ob dieses normative Element, was der BGH da zur Korrektur einführt, ob das mit den Grundsätzen des Schadenersatzrechts, ähm, die ja nun mal Naturalrestitutionen und sehr objektive Kriterien, was die Werthaltigkeit angeht, äh, ob das damit noch in Einklang zu bringen ist. VW hatte sich da auf den Standpunkt gestellt, ähm, das wäre ein, wär allenfalls eine Vermögensgefährdung, die sich jetzt letztlich durch das Software-Update äh, und durch das Verhalten des KBA nicht realisiert hätte und dementsprechend auch kein Schaden. Ähm, das sind so die beiden Streitpunkte, die man da diskutieren könnte. Und wie gesagt, die, wenn das mal bei euch in Aktersur kommen könnte, halt die man auch wirklich leidenschaftlich diskutieren könnte. Weil da geht es wirklich an die Grundsätze Schadenersatzrecht Und ich kann, ich, ich habe noch jetzt keinen Aufsatz zu der BGH-Entscheidung gelesen, weil sie ist ja auch noch relativ jung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass dieses normative Element bei allen zivilrechtlichen Dogmatikern, so großen Anklang finden wird, weil das ist, das ist doch sehr wertend und man könnte sagen, es hat so ein bisschen was von Schweine und Theorie wieder. Auf der anderen Seite, also ich, ich wenn meine persönliche Meinung interessiert, muss ich sagen, also vom Ergebnis her halte ich die BGH-Entscheidung für vollkommen richtig, weil auch was den nächsten Punkt anbelangt, der da eine Rolle gespielt hat, und da, deswegen könnte ich mit diesem normativen Argument leben. Der Dogmatiker in mir, der irgendwie auch immer noch ein bisschen mitschwingt, hat aber irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Schwierigkeiten, ein bisschen Bauchschmerzen. Also, es ist, wie gesagt, eine interessante Argumentation, die dort getätigt wird und ich kann nur empfehlen, die einmal im Wortlaut zu lesen. Einfach um sich eine Argumentationsgrundlage zu schaffen. Es muss ja niemand sagen, was der BGH gemacht hat, ist richtig oder falsch, aber ich muss als Jurist argumentieren können, warum ich meine, dass es richtig oder falsch ist. Zuletzt äh, stellte sich dann für den BGH die Frage der Vorteilsausgleichung. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Für jeden gefahrenen Kilometer musste der äh, musste der Käufer eine Nutzungsentschädigung zahlen, die ihm, da, ihm dann letztlich von seinem Schadenersatzanspruch abgezogen wurde. Das heißt, jeden Tag, den er das Auto genutzt hat, jeden Kilometer, den er gefahren hat, führte dazu, dass, äh, dass, ja, dass, der, äh, dass der Schadenersatzanspruch, der er im Zustand abschmolz was für VW natürlich gut war, weil umso weniger mussten sie dann Geld in die Hand nehmen und wenn es, je länger es gedauert hat, ähm, umso äh, umso, ja, äh, umso vorteilhafter war das für ihn. Und da hatte sich auch der der Kläger in dem Fall gegen werden und hat gesagt, nee, Nutzungsvorteilsausgleich äh, ist hier nicht, das läuft unter der Frage des Vorteilsausgleichs. Ähm, und hat unter anderem da dafür da eingebracht, hat gesagt, wenn ihr das so macht, dann schafft ihr VW doch einen Anreiz, diese Verfahren zu verzögern? Ähm, und da hat der BGH gesagt, also mag dahinstehen, stehen, ob die jetzt einen Anreiz hatten, das zu verzögern oder es tatsächlich verzögert haben, ähm, bewerten wir nicht. Aber die müssen ja auch damit rechnen. Äh, und das darf man bitte nicht vergessen, ähm, dass die halt äh, die, Kauf-, äh, die Schadenersatzforderung äh, verzinsen müssen, im Regelfall mit 5% äh, über dem Basiszinssatz pro Jahr und es äh, steht da überhaupt nicht fest, ob diese Verzinsung nicht teurer ist, als letztlich das, was man über Nutzungsersatz anschließen, äh, äh, ja anrechnen muss. Ob das jetzt überzeugt, ich habe es nicht nachgerechnet. Also ich ich habe jetzt keine Vergleichsrechnung angestellt, äh, wo man sagen müsste, bei der und der Kilometerzahl lohnt sich die äh, lohnt sich die Verzinsung mehr als die Nutzungsentschädigung. Um zu sagen, wie realistisch ist jetzt das, was der BGH da gesagt hat, kommt auch nicht darauf an, weil das kann nicht der entscheidende Punkt sein einen Punkt, den der Kläger angesprochen hat und da hat der BGH ganz klar gesagt, nee, das machen wir nicht. Der, der Kläger hat gesagt, hier Deliktsrecht 826 BGB, das hat auch präventiven Charakter. Es soll keine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung stattfinden. Dann hat der BGH gesagt, ja, das ist richtig, es hat präventiven Charakter, aber dieser präventive Charakter wird dadurch erreicht, dass ich mich als Schadensersatzpflichtig mache, wenn ich doch jemanden vorsitzig sind schädige. Aber wenn ich dann aus Präventionsgesichtspunkten jetzt sage, ihr schuldet keine Vorteilsausgleichung, äh, dann führe ich quasi durch die Hintertür einen sogenannten Strafschadensersatz ein, was ja im Endeffekt das Gleiche wäre. Ich, ich will keine Nutzungsentschädigung sein, weil ihr Schweine seid, wenn ich jetzt mal wirklich ganz äh, salopp äh, auf den Punkt bringe. Ähm das, ist, das sind so die Erwägungen, Strafschadensersatz, da macht ein Unternehmen was nicht richtig, was man aus den USA kennt, deswegen zahlen sie nicht nur eine Normalrestitution, sondern als Strafe nochmal irgendwie oben was drauf und diesen Strafschadensersatz kennen wir nicht und der BGH sagt, den führen wir hier auch durch die Hintertür nicht ein, aus meiner Sicht, wie gesagt, vollkommen richtig, da ist dogmatisch wohl auch nichts dran zu rütteln. Ähm, Schadens äh, und dann war dann war ne, der nächste Punkt ja durch die Nutzung äh, des Klägers kommt der nur seiner Schadensminderungspflicht nach weil das Auto äh, weil wenn er jetzt das Auto stehen lassen würde, hätte kein Geld für einen, Neu für einen Neuwagen, müsste er Taxi oder ähnliches oder einen Mietwagen nehmen. Und das wäre teurer als die Nutzungsentschädigung. Dann hat der BGA gesagt, ja, das äh, unter der Prämisse, dass äh, hier der Schaden auf Erfüllungsinteresse laufen würde. Ist es richtig, tut er aber nicht. Deswegen, ähm, da VW bei der vorsätzlich sitzenden Schädigung ähm, kein Erfüllungsinteresse schuldet, ähm, er verfängt dieses Argument ebenfalls nicht. Dann wurde herangezogen vom Kläger 817 BGB, wo der BGH gesagt hat, systematisch geht gar nicht, ist ausdrücklich fürs Bereichungsrecht geregelt. Wir sind im Deliktsrecht und der Gesetzgeber hat sich bewusst dafür entschieden, das nicht ins Deliktsrecht zu schreiben, sondern ins Bereicherungsrecht deswegen 817 BGB nicht. Und dann wurde gesagt, letztlich müsste man noch als Schadensersatzanspruch 823 Absatz 2 in Verbindung mit Paragraph 27 EGFGV berücksichtigen. Und aufgrund dieses Schadensersatzanspruchs dürfte keine, ja, dürfte keine Vorteilsausgleichung stattfinden. Und da hat der BGH gesagt, nee. Also erstens ist es kein Schutzgesetz, weil diese EGFGV ähm, hat keine, also schützt keine Individualinteressen, sondern halt im Regelfall die Leichtigkeit und Sicherheit des Straßenverkehrs äh, und im Endeffekt ist das ja auch nicht vom Schutzzweck der Norm umfasst, sodass äh, auch dieses Argument ins Leere ging. Das jetzt, ja, nicht unbedingt in Kürze, aber doch relativ kurz äh, zur Besprechung dieser Entscheidung, Wir sind auch schon wieder eine Stunde, acht Minuten geworden. Ähm, ich kann nur empfehlen, diese Entscheidung, sie ist natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes, auch wirklich mal im Volltext zu lesen, weil, also ich, ich finde sie enorm gut geschrieben, äh, wie man rausgehört hat, ich teile sie auch im Ergebnis ähm, diskutieren kann man über sie sowieso wunderbar, weil, äh, wie gesagt, das ist äh, dogmatisch auch keinen Fall zwingend, was der BGH da mit dem Schaden gemacht hat. Ähm, es ist in jedem Fall eine sehr lesenswerte Entscheidung und man kann unheimlich viel lernen, gerade im Bereich hier sekundäre Darlegungslast, wo, äh, vor allem, weil der BGH da auch nochmal was zu Substanzierungslast sagt, also so wirklich ganz elementare, zivilprozessale Grundsätze, die gerade für jemanden, der am Anfang der Ausbildung steht, äh, immer schwer zu fassen sind und ich fand die unheimlich schön und klar vor formuliert, dass ich sage, also ähm, anstatt es im Lehrbuch nachzuarbeiten, lest euch einfach mal diese drei Randziffern dadurch, die ich äh, genannt habe ähm, und dann wisst ihr, wie hier Substanzierung, äh, wie, äh, wann zu substanzieren ist, wann sekundäre das eingreift. Wenn ihr euch das an dieser Entscheidung erarbeitet, dürfte das wahrscheinlich wesentlich einfacher gehen, als wenn man dann ja an das Gede zur Hand nimmt. Also ausbildungstechnisch auf jeden Fall eine sehr lesenswerte Entscheidung. Damit sind wir dann für diese Woche nach der zweiwöchigen Pause auch äh, wieder zu Ende. Ich muss mal schauen, was ich als Thema für die nächste Folge nehme. Also entweder komme ich mit meiner erbrechtlichen Überlegung ähm, zu Rande. Oder, was ich mir vielleicht mal überlegt habe, weil es auch zu dieser VW-Geschichte passt, wäre mal diese Musterfeststellungsklage näher anzusehen. Die wird niemals in dem Sinne examensrelevant werden, weil ja ich kann ich kann einen schlechten Urteil in der Musterfeststellungsklage schreiben lassen. Ich kann auch irgendwie schlechte Anwaltsklausur in der Musterfeststellungsklage, vielleicht kann ich da am Rande in Zweckmäßigkeitserwägungen gießen aber das das ist schwer aber es ist natürlich ein neues rechtsinstrument was man als jurist kennen muss und ich muss ich muss gestehen ich habe mir die normen bisher noch nicht abgeguckt ich weiß rudimentär außer fachpresse wie sie funktioniert ich weiß rudimentär was daran an kritik vorgebracht wurde aber wie gesagt, im Einzelnen habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, aber jetzt in dem Zusammenhang, wenn ich schon eine Folge zu VW mache, wäre es vielleicht mal sinnig, die darzustellen, auch wenn die jetzt nicht so die große Examsrelevanz hat zum juristischen Wissen, gehört sie allemal, weil es das jetzt halt gibt und weil man als Anwalt gegebenenfalls auch äh, entscheiden muss, schließe ich mich einer solchen bestehenden Klage für meinen Mandanten an. Oder mache ich es selber? Das sind ja Möglichkeiten, die man erwägen muss. Und deswegen will ich nicht ganz ausschließen, dass die vielleicht auch mal in einer Examensklausur im Rahmen einer Anwaltsklausur als Zweckmäßigkeitserwägung auftauchen kann. Wie gesagt, lasst euch überraschen, was nächste Woche dran kommt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!